0: Eure Reaktionen auf die Folge 100 von Carina und mir waren gigantisch. Ich habe sehr gelacht, werde noch erzählen. Aber das Feuerwehrleben geht ja weiter. Deswegen heute die Folge 101. Servus, hallo und Gude! Gaffen, filmen, teilen, labern, helfen! Der Feuerwehr fehlt Personal. Ein ernstes Thema, mit dem ich mich heute in der 101. Folge von Brandpunkt er befassen möchte. Mein Name ist Hermann und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Genau, die 100. Folge, die hat Karina und mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch über überhaupt nichts dran rumgeschnitten. Auch nicht an der Stelle, an der ich gesagt habe, ich hatte schon wahnsinnig viele super klasse, temperamentvolle, gute Interviewpartner und heute dich, Carina. <lacht> das war natürlich allen Ernstes so nicht gemein, aber ich glaube, das kam auch rüber. Es gab einige herzliche Reaktionen auf diesen Spruch von mir. Und die Reaktion von Karina und wir haben sehr gelacht. Also vielen Dank für eure Reaktion, überhaupt für das, was ihr uns an äh, Reaktionen entgegenbringt, wenn wir Podcast machen. Dafür sind wir sehr dankbar und das zeigt uns deutlich, dass die Themenvielfalt im Bereich der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen, enorm ist und dass es auch genug Probleme gibt und heute möchte ich über eins reden. Wir haben hier so ein Schildchen, da steht durchgestrichen drauf, Gaffen, Filmen, Teilen, Labern und dann helfen und dieses Wort ist dann etwas fetter gedruckt und nicht durchgestrichen. Ähm, der Feuerwehr fehlt Personal, habe ich es äh, untertitelt und das Ganze rührt daher, dass wir einen Bericht von äh, Hitradio FFH gehört haben und die haben einfach und kompromisslos gesagt, der Feuerwehr fehlt Nachwuchs. Also es gibt da äh, einen eine Aufnahme mit einer mit einer Feuerwehr aus dem Südhessischen, die einfach ähm, sagen, wir haben Probleme damit, Nachwuchs für unsere Mini- beziehungsweise Jugendfeuerwehr zu gewinnen und was assoziiert das automatisch, wenn ein Radiosender sich dieser Problematik annimmt, ist das erstmal nur zu begrüßen. Es assoziiert aber, wenn Nachwuchs in der Mini- beziehungsweise Jugendfeuerwehr fehlt, dass das sich natürlich nach oben hin aggregiert. Das heißt, wir haben in den Feuerwehren Probleme, Personal zu bekommen. Und da wird nicht so deutlich und laut drüber gesprochen, ähm aber FFH hat das jetzt aufgenommen und ich, das tun andere Radiosender, HR und was weiß ich, SWR und NDR in Deutschland auch, ich will ja keine Werbung für FFH machen, darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass sich ein Radiosender diese Thematik annimmt, was ich wiederum sehr gut finde. Ich nehme an, dass die irgendwie Wind bekommen haben von der Geschichte und äh, dann äh, haben sie da einen Bericht drüber gemacht. Und das ist völlig in Ordnung. Tja, aber... Warum ist es denn so, dass wir zu wenig Personal haben? Wir müssen uns mit dieser Thematik und Brandpunkt äh, tut das regelmäßig, wir müssen uns damit befassen, ja, wir müssen das sogar noch viel weiter fassen. Die Feuerwehr äh, äh, braucht Personal, also fehlt der Feuerwehr Personal und wenn wir das noch weiter spinnen, dann ist es sogar so, dass die Feuerwehr Personal verliert. Tja, die Feuerwehr muss sich also anstrengen, ihr Personal zu halten. Und ich rede natürlich nicht von der Werkfeuerwehr oder von der Berufsfeuerwehr, denn da sind die Menschen angestellt, haben äh, Tarifverträge und demnach ist das eine ganz andere Kiste. Ich rede hier von den ehrenamtlichen, von den freiwilligen Feuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland. Äh, Leute, ich kann mich gut daran erinnern, als ich ganz, ganz, ganz junger Feuerwehrmann war in der Jugendfeuerwehr. Später dann, Ende der 70er Jahre, wurde ich aktiv. Und äh, ich war dann ein paar Jahre später, selbst Jugendfeuerwehr war bei uns, da gab es noch keine Mini-Feuerwehr. Aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, zu meiner Zeit als Jugendfeuerwehrmann, Anfang der 70er Jahre, hatten wir in der Jugendfeuerwehr einen Aufnahmestopp. Das heißt, wir konnten keine Jugendlichen aus unserer Stadt hier mehr aufnehmen, weil einfach zu viele äh, Kiddies in der Jugendfeuerwehr waren. Und ich weiß noch ganz genau, dass bei uns in der Jugendfeuerwehr über 40 Jugendliche, Jugendliche, ich betone das, ohne Minifeuerwehr, also zwischen dem damals 12. und 17. Lebensjahr gab es 40 Mitglieder hier in Bad Soden, ähm, da war das übrigens noch nicht zusammengelegt, da waren wir noch allein, hatten so roundabout, wenn ich mich gut erinnere, Boah, ich glaube knapp 13.000 Einwohner oder so, also der 12.000, ich weiß nicht mehr genau. Wir sind ja heute drei Stadtteile, haben Altenheim und Bad Sonen und haben 23.000. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das damals war, auf jeden Fall so in der Richtung, über 10.000 auf jeden Fall. Aber wir hatten 40 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr ohne Minifeuerwehr und es gab, wie gesagt, diesen Aufnahmestopp weil wir einfach nicht mehr aufnehmen konnten. Ich war damals sehr froh, dass ich überhaupt schon Mitglied in der Jugendfeuerwehr war. Ich habe nebenbei noch Handball gespielt und ein äh, bisschen Gitarre, aber damals noch ohne Band. Und ich war sehr froh, dass ich schon in der Jugendfeuerwehr war, weil sonst wäre ich nicht mehr reingekommen. Ja? Jetzt habe ich mir überlegt, wieso war das damals so? Waren unsere Marketingkonzepte damals besser? Garantiert nicht. Gab es einfach mehr Menschen mit Interesse an der Jugendfeuerwehr? Oder wie kommt das, dass wir heute um Mitglieder kämpfen müssen? Ähm, das ist eine Geschichte, die ich mit Brandpunkt schon ein paar Mal untersucht habe. Und ich habe auch schon darüber berichtet, aber ich will es heute wieder tun, weil ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns mal Gedanken darüber machen, was so im Hause Feuerwehr, hätte ich fast gesagt, freiwillige Feuerwehr los ist in unserer Republik. Es ne? gibt ja ein Jahrbuch des Deutschen Feuerwehrverbandes, ähm, das ist leider, das letzte ist aus 2017. Ich glaube, das wird nur alle paar Jahre gemacht. Ich will das überhaupt nicht kritisieren. Neuere Zahlen würden uns mal gut zu Gesicht stehen. Also ich würde brennend gerne wissen wie wir mit unseren Statistiken derzeit stehen, aber ich finde einfach keine neueren Statistiken. Wenn ihr welche findet, gebt mir mal Bescheid oder schickt mir einen Link, damit ich weiß, wo wir die neuesten Personalstatistiken der Feuerwehr in Deutschland herbekommen können. Ich habe hier nur äh, weder im Internet, und ich habe mir das Jahrbuch vom Deutschen Feuerwehrverband gekauft, schon länger her, und da sind die Jahre 2000 bis 2017 beschrieben. Tja, und es gab damals äh, zwischen 2000 und 2017 frappierende Unterschiede, was äh, die Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren und die Mitglieder in Freiwilligen Feuerwehren betrifft. Ich gehe heute bewusst nicht auf die Jugendfeuerwehr ein. Äh, das, was FFH da berichtet hat, waren ja äh, Probleme im Nachwuchsbereich, also bei der Jugendfeuerwehr. Und äh, dafür haben die Werbung gemacht. Wie gesagt, es ist toll, super. Und ich weiß auch, dass es äh, Werbe, Geschichten in ganz Hessen geht, also es gibt eine Kampagne der Jugendfeuerwehren in Hessen, wofür Nachwuchs geworben wird, äh, mit dem äh, Captain Firefighter und Hydro Girl, wenn ich mich recht erinnere an die Aktion. Und das ist eine super Sache, ähm, da haben die Kiddies was, mit denen sie sich identifizieren können. Mir ist natürlich auch klar, um die Sache Jugendfeuerwehr abzuschließen, dass heute die Möglichkeiten äh, in Vereine einzutreten oder auch privat was zu machen, durch Internet, durch Social Media, durch die vielen, vielen, vielen Vereine, die sich seit damals gebildet haben, natürlich viel vielfältiger sind und wir als Feuerwehr dafür kämpfen müssen, dass die äh, Kiddies zu uns kommen und dieser wichtigen und tollen Aufgabe nach gehen, Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann zu werden. Das ist mal soweit klar, deswegen ist mir auch schon klar, dass an vielen Ecken eben kein Aufnahmestopp mehr gibt, sondern eher schwund, also Interessentenschwund und demnach wird um Mitglieder gekämpft. Aber nochmal zurück zum Deutschen Feuerwehrverband und der Statistik im, im Jahrbuch. Wir hatten im Jahr 2000 eine Anzahl von freiwilligen Feuerwehren in der Bundesrepublik von 24.664. Also genau um die Jahrtausendwende hatten wir 24.664 freiwillige Feuerwehren in der Bundesrepublik. Diese Anzahl hat sich verringert auf 22.346. Das ist natürlich zu erklären damit, dass Städte und Gemeinden sich zusammengelegt haben, und dadurch eventuell freiwillige Feuerwehren von ganz kleinen Ortsteilen oder von kleineren Ortsteilen verschwunden sind oder mehrere kleine Ortsteile sich zusammengelegt haben zu einem etwas größeren Verband und haben da eine mehr eine, eine Schwerpunktfeuerwehr oder sowas gemacht oder einen Stützpunkt oder wie man das überall, es wird ja überall anders genannt, also dass sich im Prinzip Feuerwehren zusammengetan haben und haben gesagt, okay, wir bilden eine Gemeinschaft, ähm, Da sind wir insgesamt nicht mehr pro Wehr 20 sondern wir sind 40, 50, haben keine Probleme mehr mit mit äh, Ausrückerordnung und äh, mit der Hilfsfrist, das funktioniert auch noch alles, kann ja alles sein. Aber da sind 9,4% freiwillige Feuerwehren in 17, besser gesagt 18 Jahren, von 2000 bis 2017, sind ja dann insgesamt 18 Jahre weniger. 9,4% freiwillige Feuerwehren. Und das das habe ich recherchiert, lässt sich eben nicht mehr mit Zusammenlegungen erklären. Da haben freiwillige Feuerwehren ja im wahrsten Sinne des Wortes aufgegeben. Ähm, das ist eine Geschichte, die müsste man mal untersuchen. Da müssen wir mal genauer hingucken, was da los war, weil äh, Leute, sind wir mal ganz ehrlich, das müssen natürlich irgendwelche anderen mitmachen, weil wir haben nun mal eine Hilfsfrist, wir sind nun mal öffentlich-rechtlich und äh, haben Gesetzgebung, was Feuerwehr betrifft. Also das ist hier kein Wunschkonzert. Das Einzige, was Wunschkonzert ist, so haben wir das früher immer gesagt, ist Eintritt und Austritt. Ne? Der Rest ist äh, durch Verordnung geregelt. Aber ganz im Ernst, äh, wenn 9,4 Prozent weniger Feuerwehren, freiwillige Feuerwehren es in der Bundesrepublik gibt, innerhalb von 18 Jahren, dann stimmt hier irgendwas nicht. Über die Ursachen können wir uns gleich nochmal unterhalten, aber das ist zumindest, sagen wir mal, ein besorgniserregendes erregendes Signal. Wenn es weniger freiwillige Feuerwehren gibt, gibt es dann automatisch auch weniger Feuerwehrleute. Das habe ich auch recherchiert und es waren seit äh, von 2000 bis 2017 waren es insgesamt damals 1.069.765 und jetzt sind wir bei 994.042. Ich wiederhole noch mal Ende 2017, ja, also nicht derzeit. Es würde mich interessieren, wo wir stehen, aber ich weiß es einfach nicht. So, bedeutet aber, wir haben einen Rückgang an freiwilligen Feuerwehrleuten von 7,1 Prozent. Ähm, und das sind insgesamt 75.723 Kameradinnen und Kameraden, die wir weniger in Feuerwehren haben. Knapp 76.000. Das ist jetzt auch noch eine Zahl, wo man denkt, na ja, einer eine Million, halb so wild. Aber 7 Prozent, in 18 Jahren Verlust an freiwilligen Feuerwehrleuten finde ich schon nicht mehr ganz so witzig. Ganz ehrlich, für mich sind das besorgniserregende Zahlen. Was ist hier los? Ja. Es werden reihenweise Kampagnen gefahren für Nachwuchs, es werden Arbeitgeberkampagnen gefahren und trotzdem haben wir einen Rückgang. Hm. Ich habe überlegt, kann es vielleicht auch daran liegen, dass die Anzahl der Einsätze nur bei freiwilligen Feuerwehren im gleichen Zeitraum um 33,6 Prozent gestiegen sind. Okay, da sind natürlich ein paar mehr BMAs dabei, also Fehlalarme, die nehmen zu. Ähm, aber ein Drittel mehr Einsätze in 17 Jahren ist jetzt auch nicht so ganz locker. Mir ist natürlich völlig klar, dass Einsätze das Salz in der Suppe der Feuerwehren sind. Sind wir ganz ehrlich, untereinander wird manchmal geflaxt, ja, naja, war ja ganz schön lang nichts mehr los. Wir wünschen natürlich niemanden Leid und wir wünschen keinen Schaden und überhaupt, aber Einsätze fahren ist nun mal unser Geschäft. Dafür üben wir, dafür sind wir ausgerüstet, ausgebildet, mental, emotional gut von Brandpunkt vorbereitet. Also ganz im Ernst, das ist unser Geschäft und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir ein Drittel mehr Einsätze fahren seit dem Jahr 2000. Das glaube ich nicht. Könnte es vielleicht daran liegen oder ist es mit eines der Themen, weil sich unsere Gesellschaft wandelt äh, in Form von, ja, ja klar, von gesellschaftlichem Wandel? Das heißt, ich berichte ja öfters äh, im Podcast und auch äh, bei meinen Vorträgen und Webinaren darüber, dass der gesellschaftliche Wandel mit äh, den sozialen Medien, die ich selbst exzessiv nutze, also hier kein, kein Bashing von von YouTube, äh, Facebook und Instagram und Twitter und sowas, aber natürlich verändert es unsere Gesellschaft, weil jeder Mensch äh, im Prinzip jetzt in der Lage ist, in einem relativ bescheidenen Aufwand, mit einem relativ bescheidenen Aufwand sich zu präsentieren wie viel inzwischen in diesen Netzwerken unterwegs sind, die anderen Ratschläge geben, was sie tun und lassen sollten und so weiter, wisst ihr selber, es ist die Hölle los auf den Kanälen, du überblickst es gar nicht mehr, wer jetzt wo, wie, was postet. Und ich erzähle es immer wieder auch, in wie gesagt, in den Webinaren, wenn du an Einsatzstellen kommst und du hast keine weitläufige Absperrung am Anfang und da stehen zehn Menschen oder sagen wir 20 Menschen und die zücken alle ihre Handys und filmen das, was da passiert, dann macht es was mit uns Einsatzkräften. Das können wir ganz einfach daran ermessen, dass äh, wenn ihr in eine Kamera sprecht oder in ein Mikrofon, als ich am Anfang Podcasts Podcast aufgenommen habe, war ich schon relativ weit, weil ich schon mal früher Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe, bisschen Radio, ab und zu auch mal Fernsehen und dann gewöhnst du dich irgendwann dran. Aber beim ersten Mal ist das eine ganz komische Nummer. Du sprichst in ein Mikrofon und weißt dahinter warten, wenn du es aufgenommen hast und wenn du es sendest, pfff, zwischen 5.000 und 10.000 Leute, die sich das anhören. Und jeder Versprecher, den du tust und alles, was du da machst, wird bewertet. Jetzt ist es im Audiobereich noch nicht so tragisch, weil du kriegst weniger Rückmeldungen, wie wenn du Filme ablieferst. Das ist so. Das wissen auch die Radiomacher, deswegen lassen die sich ganz viel einfallen, wie die äh, in die Öffentlichkeit kommen. Aber beim Fernsehen ist es natürlich so, und damit meine ich jetzt bei Filmaufnahmen, nicht äh, zwingend beim TV, äh, dass du das, äh, das Gesehene nochmal ganz anders aufnimmst und verarbeitest als nur das Gehörte. Das heißt, wenn zehn Handys auf die Kameraden gerichtet sind, während sie einen Einsatz fahren. Dann ist jeder Kratzer am, ja, entschuldigt, aber am Hintern oder alles, was du gerade machst, weißt du, wird von Tausenden, vielleicht sogar von Zehntausenden, vielleicht sogar von Hunderttausenden im Netz beobachtet, kommentiert und kritisiert. Das verändert unsere Art und Weise, wie wir Einsätze fahren. Ob wir das glauben oder nicht, das ist eine bewiesene Tatsache. Wenn du bei irgendwas gefilmt wirst, hast du dich plötzlich, verhältst du dich anders. Deswegen sind die Schauspieler so gut bezahlt. Weil das ein Beruf ist, der wahnsinnig schwer zu erlernen ist. Also sich schauspielerisch zu verhalten, eine andere Rolle einzunehmen, ist gar nicht so einfach. Und deswegen werden diese Mädels und Jungs so gut bezahlt. Ähm, wenn bei uns an der Einsatzstelle zehn Handys auf uns gerichtet wird, ist es nicht mehr witzig. Weil du nochmal weißt, Jetzt in dem Netz viele, 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 viele Menschen, das müssen nicht mal Feuerwehrleute sein, aber Menschen, die, die, die äh, bei der wenn, wenn wir Musik machen und jemand kritisiert und sagt, da hast du aber einen Ton gespielt, falsch gespielt, nennen wir das immer Musikerpolizei. Und so ist es jetzt aber auch bei der Feuerwehr. Du wirst im Internet zerrissen, wenn irgendjemand die Bilder hochlädt von dem, was du an der Einsatzstelle getan hast und hast vermeintlich einen Fehler gemacht. Das verunsichert Menschen. Das ist so. Das ist einer der vielen Punkte, mit denen ich die gesellschaftliche Veränderung beschreiben möchte. Gewalt an Helferinnen und Helfern hat in den letzten acht Jahren, seitdem führen wir Statistik, in den letzten acht Jahren um 80 Prozent zugenommen. Es gibt so etwa 2100 dokumentierte Fälle pro Jahr an, äh, an Einsatzstellen, wo Rettungskräfte, nicht Polizei, die haben eine eigene Statistik, aber Rettungskräfte und Feuerwehrleute angegriffen, körperlich attackiert werden etwas über 2000 Fälle. Ähm, es gibt eine wissenschaftliche Forschung inzwischen zu dem Thema. Ich stehe mit Menschen in Kontakt, die sich damit äh, Forschungstechnisch befassen. Die gehen davon aus, dass die Dunkelziffer im Bereich zwischen 2 und 300 Prozent liegt. 240 ist momentan so die die Schätzung von denen. Ganz einfach über Befragungen rausbekommen. Was weiß ich, wie die das rausbekommen? Die haben die Forscher haben da ihre Möglichkeiten. 240 Prozent. Da würden wir bei 5000 Fällen etwa im Jahr Gewalt an Helfern ähm, liegen. Wir lernen mit unserem Programm, mit unserem E-Learning, mit unseren in unseren Webinaren die Form der Deeskalation, also dich überhaupt mehr darauf einzulassen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, die du im Moment hast. Weil wir haben kein Gewaltmonopol. Wir können ja nicht hingehen und sagen, Standrohr raus und drauf. Ja, Wir gehen jetzt mal, da, wir, wir hauen mal zurück. Es steht uns nicht zu. Das ist rechtlich nicht erlaubt. Genauso wenig ist es aber, aber rechtlich erlaubt, dass wir angegriffen werden. Und deswegen ist es an der Zeit, dass wir hier reden. Die gesellschaftliche Veränderung wird ganz stark, aus meiner Sicht, müssen wir die ganz stark mit dem Rückgang unserer Mitgliederzahlen in Verbindung bringen. Und wir müssen zuschauen, dass wir das Ehrenamt in seiner Wahrnehmung in der Öffentlichkeit anders bewerben. Oder sagen wir mal so, dass wir unseren aktiven Kräften Motivation zurückgeben indem wir sie für die Veränderung der Gesellschaft fit machen. Das, das, muss, mehrere, das muss mehrere Punkte aus meiner, aus meiner Sicht haben. Das eine ist das präventive Vorbereiten, das machen wir vom Brandpunkt. Das Nachbereiten macht die psychosoziale Notfallversorgung oder die kit Teams oder wie die alle heißen. Ja. Und wir bereiten präventiv darauf vor, das machen wir gerne, das ist cool. Und da wird es ein E-Learning zu geben und das habe ich alles schon erzählt. Aber wir müssen noch was machen. Wir müssen dieses Amt in der Öffentlichkeit stärker wahrnehmen lassen. Und zwar da bin ich relativ klar in meiner Ansicht, wir äh, Behinderung oder Gewalt an Einsatzkräften muss rigoros verfolgt und bestraft werden. Da bin ich äh, überhaupt nicht kompromissbereit. Ja, und wenn es zu wenig äh, Justizangestellte, Richter oder was weiß ich, Staatsanwälte gibt, da müssen eben welche eingestellt werden. Ähm, ich sage das deshalb so, so, so klar und so brutal, weil ich sage, wenn uns auf der anderen Seite die Freiwilligen weglaufen, weil irgendetwas nicht stimmt an Einsatzstellen, dann kriegen wir Probleme. Ähm, wenn ich das mit der Polizei vergleiche, haben wir es noch relativ gut, in Anführungsstrichen. Ja? Aber wer möchte denn heute noch, also ich bewundere jeden, der auf die Polizeiakademie geht, um Kriminalkommissar, Oberkommissar, Hauptkommissar wie die da heißen, ich kenne die Bezeichnung nicht so genau, ähm, der das macht, ich ziehe da meinen Hut, was die sich bieten lassen müssen in der Öffentlichkeit, das ist ja nicht mehr normal. Und ich glaube, der Staat muss jetzt genau hinschauen und muss diese Dinge äh, natürlich alles, äh, um Gottes Willen, ja im legalen Maße und in, in, in im Sinne unserer Demokratie regeln. Aber ich glaube, es muss geregelt werden, sonst werden wir erleben, dass Menschen weiter austreten. Ich hätte ganz gern wieder Aufnahmestopps in Jugendfeuerwehren, Aufnahmestopps in Einsatzabteilungen, dass dort wieder Menschen mit Spaß sich engagieren. Äh, auch das wiederhole ich in den Webinaren immer wieder gebetsmühlenartig. Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann zu sein oder Jugendfeuerwehrmädel oder Junge ist einer der der echt tollsten Jobs, die es gibt, dieses Gefühl geholfen zu haben, erfolgreich einen Einsatz abgewickelt zu haben, ist einfach mit nichts zu vergleichen. Ja, Das ist cool. Aber wir müssen auch dahin gucken, wo den Ehrenamtlern der Schuh drückt. Und der drückt... Momentan. Und deswegen, ich hoffe, dass mir auch mancher Politiker zuhört und ich hoffe, dass auch Menschen zuhören, die beides machen. Ich weiß, es gibt ganz viele Feuerwehrleute, die auch politisch engagiert sind. Wir müssen alle versuchen, gesamtgesellschaftspolitisch diese Dinge nach vorne zu bringen. Denn ich möchte eins, dass die Feuerwehr in Zukunft eine freiwillige Feuerwehr überwiegend in unserem Land bleibt. Und dass wir uns weiter ehrenamtlich so cool engagieren, wie wir das tun. Dafür auch mal Dankeschön an alle Feuerwehrfrauen, Männer und Kinder und Mini-Feuerwehrleute. Und überhaupt in Hessen, in Deutschland, ach was auf der ganzen Welt, kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Servus, hallo und gute